0: El Dios de cada día. Desde la Diócesis de Santander con el Padre Juan Jaramillo. Buenos días, queridos oyentes de Radio María. ¿Qué tal estáis? Espero que estéis todos bien en este viernes 11 de febrero un día muy especial en el que celebramos a la Virgen de Lourdes. Me alegra mucho estar de nuevo con vosotros, como cada segundo viernes de mes, para hablar de nuestro Dios, del Dios de cada día, del Dios que en cada momento nos acompaña, que está con nosotros. Les habla el Padre Juan Jaramillo, párroco en el Valle de Mena, al norte de la provincia de Burgos y diócesis de Santander. Les hablo, como siempre, desde la parroquia de Nuestra Señora de las Altices, en Villasana de Mena. Encomendamos a María Santísima las reflexiones de este día. Y hoy, 11 de febrero, hablaremos, como no, de la Santísima Virgen. Hoy, que celebramos a la Virgen de Lourdes, y como nos recuerda San Bernardo, de María nun satis, de María nunca nos cansaremos, nos saciaremos de hablar porque podemos ver todas las virtudes cristianas reflejadas en María Santísima. Hablar de Lourdes es hablar de un santuario muy querido para todos los cristianos en el que siempre que acudimos en peregrinación nos sentimos en casa, en la casa de nuestra madre. Yo creo que cada santuario mariano tiene un cariz particular, especial y me llama mucho la atención la caridad cristiana que siempre he encontrado en Lourdes, yo lo que siempre hemos encontrado, porque me puedo hacer eco, de todas las personas que acuden allí en peregrinación. El trato tan lleno de cariño, de bondad, el cuidado, el respeto que se tiene hacia los enfermos, la inmensa multitud de voluntarios que hacen posible que el santuario lleve a cabo su misión, esto para mí es ya un milagro de la presencia de la Virgen María en Lourdes. Verá tantas y tantas personas que sin conocerse de nada se ayudan, se confortan. Esto nos muestra que es María Santísima la que está allí diciéndonos con los hechos el distintivo de la vida cristiana. Amaos como yo os he amado. En esto conocerán que sois mis discípulos si os amáis los unos a los otros. Os invito en esta mañana a que leamos el Evangelio en clave mariano, en clave de María y nos daremos cuenta que María está siempre sirviendo, siempre ayudando, siempre consolando, siempre viviendo para los demás y por los demás. Ya lo hemos dicho muchas veces, que lo propio de Dios es el amor. Nosotros hemos sido creados a su imagen y semejanza, lo cual significa que nos realizaremos en plenitud viviendo en el amor. María Santísima, que bien entendió que Dios es amor. El Evangelio nos muestra el espíritu de caridad de María con unas cuantas pinceladas. Mirad, en la Anunciación, el ángel le dice a María, tu pariente Isabel está ya de seis meses la que llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposible. El ángel no le dice nada más, el ángel no le dice, mira María, en cuanto yo me retire, apresúrate a ayudar a tu prima Isabel, porque claro, como sabes, ella es mayor y ella pues va a necesitar de mucha ayuda, así es que vete a ayudarla. No, no le dice nada, pero María intuye que su prima le necesita. Y entonces María se pone en camino, como dice el Evangelio, presurosa. María va a servir y lo quiere hacer con prontitud, no quiere perder el tiempo. María quiere llegar, María desafía el camino, los peligros. Es más, María no se detiene a pensar en sí misma, porque claro, María tiene que hablar con, con José, de lo que le ha dicho el ángel, María tiene un problema, pero no piensa en ello, en lo que le tendrá que decir a José, María se puso en camino, así es María, llena de caridad, llena de amor. También María está presente en las bodas de Caná, dice el Evangelio que había una boda en Caná de Galilea y que estaban ahí Jesús y su madre participan como unos vecinos más de la alegría de una pareja que contraía matrimonio. Todo hasta aquí muy humano, como humano es Dios, que participa también de nuestros momentos de fiesta, de nuestros momentos de alegría. María, como es propio de las almas grandes, estaba allí atenta a las posibles necesidades que fueran surgiendo y se da cuenta que falta el vino, cosa muy grave para una boda judía, que en su mentalidad era augurio de mala suerte, de que las cosas no iban a ir bien para esa joven pareja. María pasa del constatar un problema a poner la solución. Recuerdo a un formador en el seminario que me dijo soluciones, no problemas, es decir, hay que pasar a los hechos. Obras son amores y no Buenas razones. Nosotros todavía tenemos mucho, muchísimo que aprender de María en este aspecto. Se nos va la vida en lamentos infructuosos, en quejas pesimistas, esperando que alguien nos venga a solucionar los problemas. O también nos dedicamos a ver lo mal que está la sociedad, lo mal que va el pueblo, lo mal que va la parroquia lo sucia que está la iglesia, pero no nos movemos, no nos movemos porque el movernos nos implica, el movernos nos incomoda, y es mejor seguir apoltronados en buscar eh, que alguien venga a solucionarnos los problemas, pero yo seguiré desde el palco viendo cómo va todo y diciendo cómo deberían de, de hacerse las cosas para que todo Fuera mejor, pero que lo haga otro. Los sirvientos, los sirvientes, dice el Evangelio, que llenaron las tinajas de agua hasta arriba. Era necesario que Jesús contara con esa mediación humana. No podía hacer el milagro él solo. Está claro que lo podía resolver él solo, pero es que Dios cuenta con nosotros, como dice San Agustín, Dios que te creó sin ti, no te salvará sin ti, Dios siempre quiere y cuenta con nuestra colaboración en el plan de salvación como contó con la ayuda y cuenta con la ayuda de su madre, la Santísima Virgen María. Como veis, tenemos todavía mucho que aprender de María Santísima, aprender a implicarnos, a aprender, a ayudar según los dones, y carismas que dios nos ha dado buscando ayudar consolar escuchar compadecer o simplemente estando ahí ahí cerca al lado del que lo necesita si seguimos más adelante vemos a maría en el cenáculo que reúne a los apóstoles estaban reunidos en oración con maría la madre de jesús así es maría siempre está presente, siempre sirviendo, siempre ayudando, siempre consolando, siempre dando ánimos, siempre creando comunidad. ¿Qué importante es esto último? Como María, hacer de nuestras parroquias, de nuestras comunidades cristianas, auténticas comunidades como la que creó María, donde se acoge, donde se tiende la mano, donde se consuela, donde se anima, donde se crean vínculos de unión, vínculos de comunión. Pues bien, vamos ahora a reflexionar, a pensar, a meditar en qué medida también nosotros nos parecemos a María Santísima en esta actitud de servicio, de caridad. Vamos pues a reflexionar unos cuantos segundos para que la palabra del Señor vaya calando poquito a poco en nuestros corazones. Bien, vamos a seguir adelante con nuestra reflexión en este 11 de febrero, día en el que celebramos a la Santísima Virgen de Lourdes. Ya hemos hablado de María Santísima, que tiene como distintivo, podríamos hablar también de la vida de oración, pero hoy nos hemos querido fijar en este distintivo propio de María, que es la caridad, y lo hemos visto en la Anunciación, cómo va presurosa a ayudar a su prima Santa Isabel. Hemos visto en las bodas de Caná, María atenta a las necesidades de esta joven pareja. Le vemos también en el cenáculo, ¿eh? arropando, acogiendo, fortaleciendo a esta pequeña comunidad cristiana. Y vamos ahora a leer una carta de Santa Bernardé Subirú, la niña a la que la Virgen María se le aparece en Lourdes, y qué mejor que sea ella la que nos narre con sus palabras la visita de la Virgen María. Esta carta la escribe Santa Bernardé Subirú, la escribe al padre Gondrand en el año 1861, y esta carta aparece en el oficio de lectura de este día. Dice Ber Santa Bernardez: «Cierto día fui a la orilla del río Gaf a recoger leña con otras dos niñas. Enseguida oí como un ruido. Miré a la pradera, pero los árboles no se movían. Alcé entonces la cabeza hacia la gruta y vi una mujer vestida de blanco» con un cinturón azul celeste y sobre cada uno de sus pies una rosa amarilla del mismo color que las cuentas de su rosario. Creyendo engañarme, me restregué los ojos, metí la mano en el bolsillo para buscar mi rosario. Quise hacer la señal de la cruz, pero fui incapaz de llevar la mano a la frente. Cuando la señora hizo la señal de la cruz, lo intenté yo también y aunque me temblaba la mano, conseguí hacerla. Comencé a rezar el rosario mientras la señora iba desgranando sus cuentas, aunque sin despegar los labios. Al acabar el rosario, la visión se desvaneció. Pregunté entonces a las dos niñas si habían visto algo. Ellas lo negaron y me preguntaron si es que tenía que hacerles algún descubrimiento, Dije que había visto a una mujer vestida de blanco, pero que no sabía de quién se trataba. Les pedí que no lo contaran. Ellas me recomendaron que no volviese más por allí, a lo que me opuse. El domingo volví, pues sentía internamente que me impulsaban. Aquella señora no me habló hasta la tercera vez y me preguntó si querría ir durante 15 días. Le dije que sí y ella añadió que debía avisar a los sacerdotes para que edificaran allí una capilla. Luego me ordenó que bebiera de la fuente. Como no veía ninguna fuente, me fui hacia el río, pero ella me indicó que no hablaba de ese río y señaló con el dedo la fuente. Me acerqué y no hallé más que un poco de agua entre el barro. Metí la mano y apenas podía sacar nada, por lo que comencé a escarbar y al final pude sacar algo de agua. Por tres veces la arrojé y a la cuarta pude beber. Después desapareció la visión y yo me marché. Volví a ir allí durante quince días, la señora se me apareció como de costumbre, menos un lunes y un viernes. Siempre me decía que advirtiera a los sacerdotes que debían edificarle una capilla. Me mandaba a lavarme en la fuente y rogar por la conversión de los pecadores. Le pregunté varias veces quién era, a lo que me respondía con una leve sonrisa. Por fin, Levantando los brazos y ojos al cielo me dijo, Yo soy la Inmaculada Concepción. En aquellos días me reveló también tres secretos, prohibiéndome absolutamente que los comunicase a nadie, lo que he cumplido fielmente hasta ahora. Pues bien, hasta aquí este texto de Santa Bernadette Subirú, precioso, en el que nos cuenta cómo María Santísima se acerca a ella, esta señora vestida de blanco y que luego le revela su nombre, yo soy la Inmaculada Concepción. Ojalá que todos nosotros, como esta niña, experimentemos en nuestra vida esa, esa sonrisa de María, como dice ella, a lo que me respondía con una leve sonrisa, la sonrisa de nuestra madre, la sonrisa de la Santísima Virgen María que nos acompaña, que nos protege, que nos arropa bajo su manto maternal y que nos lleva a Jesús. Hasta aquí nuestra reflexión de este viernes del Dios de cada día que nos acompaña, que nos acompaña de un modo especial por medio de su madre, la Santísima Virgen de Lourdes ya saben que se pueden poner en contacto conmigo por medio del correo electrónico del programa el dios de cada día 13 en minúscula y todo seguido arroba radiomaria.es que tengáis un buen fin de semana, recordad siempre que María nos lleva a Jesús, ojalá que también como nosotros tengamos, para que nosotros tengamos ese... Esa costumbre de llevar nuestro rosario en el bolsillo, como Santa Bernadette, que inmediatamente fue a su bolsillo a sacar su rosario, que lo llevemos siempre con nosotros. Nos vemos de nuevo, si Dios quiere, el 8 de abril, segundo viernes de mes. Viernes de Dolores, víspera ya de la Semana Santa. No nos veremos en marzo, el 11 de marzo, que es cuando nos corresponde, porque nos darán a esa misma hora una charla cuaresmal aquí en Radio María. Así es que todos muy atentos para escuchar ese viernes, esa charla de cuaresma, que tanto nos ayuda a centrarnos en nuestra vida cristiana y sobre todo a continuar en nuestro proceso de conversión. Les habló el padre Juan Jaramillo, párroco de las parroquias del Valle de Mena, provincia de Burgos y diócesis de Santander. Dios os bendiga.